0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos ministrando uma série de mensagens, talvez uma das mais incríveis que nós temos ministrado na nossa casa nesses anos. E isso tem transformado a vida de milhares de pessoas aqui em Marília. E outras que têm nos acompanhado online ou através dos nossos podcasts. Hoje mesmo, hoje não, ontem, perdão, recebi uma ligação de um pastor de outro país e ele estava falando que ele queria caminhar mais próximo a mim, próximo à nossa liderança, porque ele gostaria de aprender, e ele falando, pastor eu tenho acompanhado as mensagens, tenho ouvido o que você tem pregado, e eu tenho sido tão edificado, eu não quero caminhar sozinho, isso não é incrível? Você ter certeza que você está abençoando outras pessoas em outros estados, em outros países, e isso é apenas o início de uma igreja que é global, amém? Então, semana passada, nós mostramos a luz da Palavra de Deus, que assim como no Jardim do Éden, foi uma escolha para Adão e Eva, comer o fruto ou não comer, né, e representar a natureza divina, era um livre arbítrio, continua, esse livre arbítrio continua latente em nós hoje, continua sendo uma escolha, continua sendo uma escolha, eu representar a natureza de Deus, ou a natureza caída, está desde uma, o fato de eu arrumar a cama, não arrumar a cama, arrumar meu carro, não arrumar meu carro, eu responder grosseiramente para minha esposa, para o meu cônjuge ou não? Eu, eu ter um comportamento na negociação com o meu cliente diferente da natureza divina é uma escolha. E quando eu escolho ser filho de Deus e representar a natureza de Deus, essa natureza ela é gerada em mim, ela se torna mais, ela vai crescendo em mim, onde eu crio hábitos, onde esses hábitos são representantes do céu e o nosso futuro, ele é construído pelas nossas escolhas diárias, diárias, à luz deste livre-arbítrio, nós temos a escolha então, de sermos filhos de Deus, e ter a sua natureza, e viver debaixo dessa manifestação do céu nessa terra, ou nós vivermos e escolhemos viver debaixo da natureza caída, e logo nós teremos resultados da natureza caída, quais são os resultados de uma natureza caída num casamento? Quais são os resultados de uma natureza caída dentro de uma negociação? Dentro de uma empresa? Dentro de um relacionamento? Você já está se respondendo, não é verdade? Então nós precisamos fazer uma escolha, e hoje especificamente nós falaremos sobre o título da mensagem de hoje é A Nova Natureza da Graça Abra sua Bíblia No Evangelho de João Ou aplicativo do seu celular João capítulo de número 3, versículo 1 A seguir o Evangelho de João Capítulo de número 3, versículo 1 a 8 Que diz assim Havia um fariseu chamado Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse. Mestre, sabemos que você ensina da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo. Se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus. Se não... Se não... Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mamãe e, na, e renascer. Então respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam, de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do espírito. Como eu tenho dito para vocês, vou reforçar essas mensagens. Eu não tenho, eu geralmente eu tenho o hábito de estudar livros, pastores, teologias, para ministrar uma palavra Mas essa série de mensagens Eu tenho compartilhado aquilo que eu tenho aprendido No meu lugar secreto com o Espírito Santo Eu não li em nenhum lugar Eu não ouvi em nenhum lugar Eu simplesmente estou transbordando Aquilo que Deus tem colocado no meu coração E me ensinado nos meus tempos a sós com Deus E isso eu tenho levado para a minha prática diária Há duas madrugadas atrás Na noite passada Diante de ontem para ontem Deus me disse algo vocês lembram quando eu disse para vocês que eu estava aqui? Eu, que às vezes antes da mensagem, no último louvor, eu fico na escada ali orando. Esperando o Espírito Santo dizer, pode subir que eu estou contigo. Ele me disse que as nossas ruas iriam travar o trânsito. Lembram disso? Que a casa iria se encher. E está começando a acontecer isso. Faz três domingos que nós temos que fechar o estacionamento. De tanta gente que tem chegado a nossa casa. isso é apenas o começo. E há duas, há duas noites atrás, o Espírito Santo me disse algo. Ele falou assim... Eu estou tornando nítida a minha presença nessa casa Guarde o que eu estou te falando Porque quando acontecer Você vai falar assim Olha, Deus está cumprindo com o que Ele falou Ele me disse Eu vou tornar tão real a minha presença no ambiente geográfico mesmo Na casa, no terreno Que quando as pessoas entrarem no estacionamento As pessoas serão curadas fisicamente as pessoas serão curadas emocionalmente Não importa o problema que elas tiverem Elas vão entrar e elas vão ter um, uma colisão com o meu reino E eu vou manifestar curas E as pessoas vão falar e se preparem porque isso vai acontecer E aí nós começamos e algo começou a acontecer diferente E, e é tão interessante porque Outro dia uma pessoa entrou aqui para fazer um orçamento e disse assim Ela entrou para fazer um orçamento, estava vazio e ela disse assim era tão real a presença de Deus naquele lugar, que eu saí chorando compulsivamente daquele lugar. E hoje um membro passou por mim ali e falou assim, tá diferente a atmosfera nesse lugar. E, e talvez você está sentindo algo diferente, mas é porque Ele está cumprindo com aquilo que Ele está falando. Ele está entre nós, amém? Você pode dar um aplauso a Jesus pela presença dEle nesse lugar? Quando li esse texto de Nicodemos, algo me chamou a atenção, uma coisa muito importante a se destacar é que, o que traz essa verdade sobre o nascimento dessa nova natureza, muitas pessoas falam sobre o novo nascimento, você já deve ter ouvido em palavras dizendo, você tem que nascer de novo, e quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, mas é algo mais profundo, que eu quero tentar fazer você entender hoje, sobre o novo nascimento, e para que você entenda esse, sobre essa nova natureza, esse nascimento, ele não acontece com o conhecimento, você pode passar anos estudando a Bíblia, ter o conhecimento e não ter a revelação dessa verdade, porque somente uma revelação, Pode trazer transformação e manifestação. Nicodemos, Ele era um mestre. Conhecedor exímio da lei. Ele tinha conhecimento de sobra. Ele tinha conhecimento e ele ensinava sobre Deus. Porém ele não entendia. O que estava acontecendo com Jesus. E através de Jesus. Ele procura Jesus. E ele faz um reconhecimento. Jesus era irresistível. João 3, versículo 2 diz: E ele veio a Jesus à noite. E ele disse: Mestre, ele reconhece que Jesus é um mestre. Sabemos que tu estás ensinando da parte de Deus. Pois ninguém, escuta, ninguém pode realizar os sinais milagrosos que tu estás fazendo. Se Deus: não estiver com ele. O que se percebe é que este homem. Já andava algum tempo. Observando a vida de Jesus de longe. Não foi naquele dia que ele viu Jesus. Nos dá a entender que ele já havia. Seguido Jesus. Onde ele ficava sabendo que Jesus estava. Ele ia lá e ficava meio de longe. Observando. E a vida de Jesus. O intrigou. Fala assim, a vida de Jesus é intrigante. O que eu quero dizer com isso é que, Jesus vivia de tal forma, que Ele chamava atenção em qualquer ambiente que Ele estava. Ele intrigava as pessoas, como uma pessoa pode viver desse jeito. E Ele ficou imaginando, talvez eu fico imaginando, quantas vezes esse Nicodemos não ficou imaginando... Ou talvez quantas vezes ele não andou o dia todo, de longe, observando Jesus. Analisando o comportamento de Jesus. Analisando os ensinamentos de Jesus. Vendo se o que ele ensinava estava à luz da palavra. Olhando como ele se comportava diante das intempéries da vida. Ele havia ouvido falar de Jesus, mas ele observava. O que Ele falava, o que Ele ensinava, o que Ele fazia e o comportamento de Jesus. Diga comigo, o comportamento de Jesus. O comportamento de Jesus não condizia com a cultura da época. Não condizia. Jesus falava e se comportava de uma maneira diferente da cultura em que eles estavam acostumados. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que antes, escuta isso, antes... De as pessoas no nosso ambiente de trabalho. Em nossa casa. Em nossa família. Vir até nós. Buscando viver o que nós estamos vivendo. Eles irão nos observar de longe. E de forma incrédula. Eles vão nos observar com descrédito. E está tudo bem. Diga assim, está tudo bem. O que acontece é que. As pessoas querem verificar, se o que estamos vivendo, é realmente algo genuíno. Se algo que nós estamos vivendo é transformador. Se aquilo que nós estamos vivendo é passageiro. Quer ver algo parecido com isso? Já aconteceu isso com você? De você ouvir talvez alguém dizendo assim. Isso é fogo de palha, já já passa. Já ouviu essa expressão? Ou oh, aquela expressão, eu só acredito quando eu ver. Ele não mudou, relaxa, já já você vai ver, ele vai mostrar quem ele é, ou ela vai mostrar quem ele é, já ouviu essa expressão? Está tudo bem, se alguém falar isso de você, está tudo bem, sabe por quê? Porque primeira coisa, quando alguém fala isso de você, é que o que você está fazendo é fora do comum, e é tão inacreditável que eles vão pagar para ver, e está tudo bem, fale pague, porque você vai ver que a minha transformação é genuína a oxigênio começou e alguém falou assim, isso é fogo de palha, isso logo vai parar, ela não se subsiste, está tudo bem, está tudo bem, porque vocês vão ver o que nós estamos vivendo é algo genuíno, é algo verdadeiro, então quando alguém desacreditar de você não tem problema… Porque elas vão andar de longe procurando pegar no seu pé. Elas vão ser as primeiras a lutar contra você. Não tem problema. Porque elas vão lutar até elas perceberem que o que você está vivendo é genuíno. E quando for genuíno, elas vão se aproximar de você. Nem que for à noite, longe dos olhos das pessoas para dizer. Me conta o que você está vivendo. Porque eu quero isso. Eu quero isso. Agora veja que, por um tempo, você vai ser alguém observado, notado mais de perto. Deixa eu avaliar esse comportamento, deixa eu ver se é genuíno, deixa eu ver... Seu comportamento começa a mudar. Você não quer mais ser parte destas coisas que antes você fazia. Porque essa alteração de comportamento chama a atenção das pessoas. Como é que ele saía para os mesmos lugares que eu e agora não sai mais? Antes participava do que eu participava, agora não faz mais. Sempre negociou desse jeito, não negocia mais. Sempre era grosseiro, não é mais. Sempre se comportava de forma diferente, agora não é mais. E no primeiro momento, a minha reação é, você está querendo se mostrar que você é superior a mim, então eu vou te atacar. Por isso que as pessoas te atacam quando você se torna diferente. Elas vão te atacar, porque mostra o nível em que elas estão em que você está. E o que acontece se não for genuína essa transformação? Quando você cair de novo no nível delas, ela falar assim, não falei mas se você se permanece no nível de transformação contínua, elas vão se aproximar, e vão perguntar o que você está vivendo, sabe, e é o que está acontecendo aqui com Jesus, Nicodemos passou a ser intencional, andar atrás de Jesus, buscando uma resposta, ele falava, eu sou conhecedor da lei, eu ensino sobre Deus, como é que eu não vivo o que Ele está vivendo, o que está acontecendo? Não, eu também sou pastor. Por que, que a minha igreja não vive o que a oxigênio está vivendo? Então é mais fácil criticar. Até o momento que as críticas acabam. E aí começam a abordar eu e falar assim. Pastor, me conta, o que, que você está fazendo diferente de mim? Está tudo bem. Está tudo bem porque nós não estamos em um nível de competição com outras igrejas. Nós só queremos mostrar que o que nós queremos viver é o genuíno evangelho. Hoje, simples e puro. Agora preste atenção, não é normal como Jesus estava vivendo, ele não se comporta como pessoas comuns. E isso começou a dar um nó na cabeça de Nicodemos, ou até como alguns líderes da revolução, porque naquela época de Jesus tinha outras pessoas que se diziam ser messias também. Se diziam ser messias e estavam revolucionando. E ele para e faz uma análise e fala assim, espera, aí, esse Jesus não se comporta como outros, esses outros líderes religiosos. Esses resultados não é de pessoas comuns. Olha o que ele diz, João 3,2. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode. Diga comigo, ninguém. Ninguém pode realizar esses sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. A minha vida e a sua vida tem que ser tão profunda e íntima com Deus. Que alguém chegue a uma única conclusão. Não é por causa do seu poder de oratória Não é por causa de dinheiro É porque Deus está com essa pessoa Essa é a conclusão óbvia que eles têm que chegar Se não chegarem a essa conclusão Você ainda não está vivendo tão íntimo de Deus como deveria Ele vai à noite até Jesus em busca de respostas Porque a vida de Jesus intrigou ele E uma pergunta que eu quero fazer aqui agora para você Sua maneira de viver e o seu comportamento Está tão além das pessoas comuns à sua volta. Que intriga quem anda perto de você. Como você negocia. Como você leva o seu casamento. Como você se comporta no trânsito. Como você se comporta com seus amigos. Com o seu cônjuge. Você vive de tal forma. Que transcende o comportamento das pessoas comuns dessa era. Existe uma frase que muito me chamou a atenção. Que alguém na época dos cristãos. Que aqueles... Aqueles imperadores queriam matar os cristãos, tinham um ódio deles. Ele disse, a vida deles é sede e muito a lei. Tanto é, que esse ódio, tamanho ódio, não é justificável contra eles. A sua vida manifesta o céu, por onde você anda. Olha a fala dele, ninguém pode realizar o que você está fazendo, se Deus não for com ele. Quando nós lemos esse texto, e aí é interessante, nós pensamos logo em quê? O que, que é que Jesus fazia que provava que Deus era com ele? O que, que é? Pode falar, os milagres, não é isso? Todo mundo quando olha para esse texto acha assim, é os milagres? Certeza que é os milagres, as curas que aconteciam, mas esse termo usado não era usado somente para curas físicas. Quando Nicodemus fala o termo usado aqui era semeion, diga comigo semeion, eu falo que é, aqui é cultura, você aprende grego, entendeu? Diga comigo semeion, é isso aí, muito bom, que significa aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto dos outros, e é conhecido, sinal, prodígio, portento, isto é, uma ocorrência incomum no comportamento, que transcende o curso normal da natureza. Não era só os milagres. O comportamento de Jesus transcendia o comportamento da época. Jesus vivia de uma maneira diferente. Eu acredito que a vida de Jesus encantava as pessoas em todos os sentidos. Não só através dos milagres, mas através de sua conversa. A sua maneira de reagir aos interpéries da vida. Aos imprevistos. Ele sentava com quem não era para sentar ele perdoava aqueles que eram rejeitados pela, pela sociedade, ele mudava vidas, ele tinha uma mensagem de esperança para aqueles que estavam oprimidos por um governo como o de Roma, ele dormia em meio a uma tempestade, ele andava sobre as águas, ele mantinha o controle diante das acusações, ele não revidava quando ele era questionado a sua identidade, o seu comportamento ia de encontro com a religião da época... Investir a sua liderança nos improváveis. O que esse homem tem? Que ele não é comum. Só chego a uma conclusão. Deus é com este homem. Nicodemus estava dizendo. Você manifesta a natureza divina. Porque isso não é comum. Me diz o que é isso Jesus. Jesus então começa a responder sabiamente em uma linguagem terrena. Para que ele pudesse entender o que estava acontecendo E agora a gente começa a entender como é que gera essa natureza dentro de nós João 3,3 Ele diz assim, em resposta Jesus declarou Digo a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não Se não nascer de novo Ou seja Jesus está dizendo Ninguém pode ver a manifestação desse reino a manifestação de uma nova natureza, se ele não nascer de novo. Algumas pessoas, quando lê esse texto, entende que Nicodemos, para você ver essa manifestação, você tem que nascer de novo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, para você viver o que eu estou vivendo, você precisa nascer de novo. Em outras palavras, ninguém pode ver isso que eu estou vivendo só por ter conhecimento, como você, Nicodemos. Conhecimento não gera resultado revelação gera transformação e resultado, ele precisava nascer novamente, interessante que o termo aqui, usado para nascer de novo, sabe qual é? Nascer de cima, não é nascer em qualquer lugar, nascer de cima, ou seja, vir do céu, algo gerado pelo céu dentro de você, mais uma vez isso intriga Nicodemos, porque aí dá um parafuso na cabeça dele e ele fala... Como é, versículo 4 a 5, perguntou Nicodemos: "Como alguém pode nascer já sendo velho? Como que ele vai entrar na barriga da mamãe dele? No ventre da mamãe dele não tem como". E Jesus respondeu: "Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito". E aí algumas pessoas agora vejam Nicodemos aqui não entende porque ele olha para o nascer de novo com o olhar da mentalidade humana. Lembra da mentalidade da graça? Ele olha para o nascer de novo com a mentalidade humana, a mentalidade da carne, como um, como todos. Como nascer de novo no ventre? E Jesus nos dá a resposta, a resposta é, ninguém pode manifestar esse reino, essa natureza, se não nascer da água e do Espírito. E aqui está a chave para a nova natureza da graça. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é, a nova natureza, ela é gerada pelo céu. Precisamos entender que essa transformação não é uma ação minha ou sua, é um movimento do céu dentro de você. Tem que nascer de novo, e o termo aqui é: nascido do alto. É o céu que se movimenta em você e te transforma numa nova pessoa. Quanto mais você escolhe se render todos os dias, e eu amo essa canção que nós cantamos aqui hoje. Quando eu vi o Maicon cantando no YouTube, eu falei: cara, você precisa cantar essa música. Porque ela fala exatamente sobre se render Na graça eu estou Porque quanto mais eu me rendo Mais essa nova natureza cresce em mim Enquanto Nicodemos Estava com os olhos voltados para o que era comum Jesus usava o comum Para explicar algo celestial Jesus explica a mentalidade Do reino e do espírito Ninguém pode entrar no reino de Deus Ou melhor como está no grego Ninguém pode manifestar o reino de Deus Se não nascer gerado pelo céu, e aí interessante, não pode trazer a evidência, não pode trazer a existência se você não nascer da água e do Espírito, e alguns pastores e pregadores dizem o seguinte, ah isso aqui significa que você precisa entregar sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a viver dentro de você, então você se batiza, e então quando você se batiza você nasce da água e do Espírito, eu tenho uma interpretação diferente, eu posso estar errado, mas eu quero compartilhar com vocês o que o Espírito Santo me disse. O que significa nascer da água e do Espírito? Alguns pensam que nascer da água é ser batizado nas águas. Mas como? Se o batismo é um símbolo. Se o batismo é a segunda decisão mais importante que você está dando. Batismo não transforma ninguém. Batismo é um símbolo de que você está dando um passo. Eu acredito, concordo com o Evangelho de Jesus e eu estou no processo isso que significa, muitas pessoas falam, eu quero me batizar, porque ela acredita que depois do batismo, ela vai sair uma nova pessoa, agora veja, um exemplo para te ajudar a entender, quem aqui é casado, levanta a mão, pode continuar com a mão levantada, por favor, quem, a aliança sua, onde está a aliança sua de casado, mostra para mim, muito bom, está aí, muito bom, deixa eu, pode abaixar a mão, vou te fazer uma pergunta agora, essa aliança te faz ser um homem ou uma mulher transparente? Se você quiser ser desonesto, trair o seu cônjuge, essa aliança te impede disso? Porque a aliança é um símbolo, ela não pode te mudar. Quem está me entendendo? Pastor, então como é que é isso? Então o que significa nascer da água e do Espírito? Vamos lá em João capítulo 7, versículo 38 e 39, diz... Jesus disse, quem crer em mim, como diz a escritura no seu interior, fluirão quê? Rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam aqueles que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Veja que Ele não está falando que você precisa fazer algo... Ele está falando, aquele que crê em mim. E quando você crê em Jesus, do seu interior, fluirão rios de água viva. Do seu interior terá uma fonte de água que traz para a vida eterna. É um movimento do céu no seu interior, pelo fato do quê? De você crer em Jesus. Você pode interromper uma fonte de água? Pode, se você tem um cano de água está saindo água, você pode pegar uma rolha, colocar e tampar, sim ou não? Mas se você quer ver a água jorrando, você não pode interromper o processo, é um processo, não é pelo seu mérito, mas é pela sua rendição a Deus, e esse movimento de transformação começa, era isso que Jesus estava tentando ensinar para Nicodemos se você não nascer da água e do Espírito Se você não nascer pelo fato Dessa água do Espírito fluir Dentro de você todos os dias Nicodemos, você jamais vai ver Essa manifestação na sua vida E a minha resposta para vocês é Sabe quando que o seu comportamento vai mudar Quando você permitir que o movimento Do céu continue o processo Dele dentro de você O nascimento padrão que conhecemos da carne do ser humano é o quê? Ele gera o que Pele, músculo, nervos, mas o nascimento do Espírito é no Espírito. Ele gera um Espírito que vive dentro da carne. Já já eu vou dar um exemplo que vai te ajudar a entender isso. A segunda coisa que eu quero que você entenda sobre isso é a nova natureza. Ela é gerada onde? No seu interior, diga no meu interior. Coloca a mão assim na barriga. Imagina que é seu espírito. Eu sei que tem uns que estão assim com a barriga mais avantajadas. Não tem problema. Coloca aí. Expulsa o espírito da barriga grande. Brincadeira, gente. Vocês são amados mesmo assim, gordinhos também. Nós amamos vocês. Coloca a mão na sua barriga e diga assim. É gerado no meu interior. E Jesus continua. Nicodemos. Você está com dificuldade de entender. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar para você. E aí João 3.8 ele diz, o vento Nicodemos, só para onde ele quer, você o escuta, mas você não pode dizer nem de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, o que, que Jesus está falando? Eu vou te desenhar o processo que acontece dentro de quem é nascido do Espírito, a gestação humana, a gestação da carne você vê com os olhos, a barriga da mamãe começa a crescer, de repente ela começa a sentir um movimento pequeno. Até dar a luz. Você vê com os olhos o processo. Começa algo ínfimo e vai aumentando. O que Jesus está dizendo é. Quem é nascido do Espírito é diferente. Jesus explica comparando com o vento. Dizendo você não vê o vento. Você não sabe de onde vem o vento. Nem para onde ele vai. Você não vê o processo. Diga nós não vemos o processo. Mas embora você não veja com os olhos. Você pode sentir. E ouvir... Quando Deus começa o processo do céu dentro dentro da vida de alguém... Você não vê... Mas você sente... E você ouve... Quando você abre a sua boca... O que as pessoas estão ouvindo? O que está que saindo da sua boca? O que as pessoas sentem quando chegam perto de você e se relacionam com você? Sabe... Ou seja, quem está nascendo de novo Manifestando o reino de Deus É como uma gestação pequena Que vai aumentando até dar a luz É o ápice da manifestação É um processo Não queira se comportar como o pastor Ou como alguém mais espiritual Ou como Jesus É um processo E está tudo bem, nesse processo às vezes você vai tropeçar E quando você tropeçar Não use a desculpa de falar Eu não consigo Levante-se e continue eu fui grosseiro hoje, pastor, eu passei uma semana inteira sem ser grosseiro, fui grosseiro hoje, peça perdão e continue o processo, porque enquanto o processo da água está jorrando dentro de você, ele vai te tornando alguém melhor todos os dias, João 3,12, Jesus continua o processo da transformação dessa natureza, ele disse, ô Nicodemos, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se eu falar de coisas celestiais para vocês? Jesus explica para Nicodemos que ele não está falando de coisas terrenas. Lucas 17, versículo 20 e 21 diz. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, como quando viria o reino de Deus? Jesus respondeu. O reino de Deus não vem? Não vem de modo visível. Nem se dirá aqui está ele ou ali está ele. Porque o reino de Deus está onde? Quer aprender grego? Sabe o que, que diz aí no original? Diz assim. Reino de Deus está dentro de vocês Observe que Jesus está dizendo O reino está dentro de vocês E essa nova natureza está dentro de vocês Ou você permite que ela cresça E assuma o controle Ou a natureza caída Continuará dominando você Escolher andar Segundo a nossa natureza Que é ser filho de Deus, que representa a natureza de Deus O reino de Deus não vem de modo visível Como a gestação da carne A gestação natural o reino de Deus já está dentro de você. Outro exemplo. Energia elétrica. A energia elétrica sempre existiu. Sim ou não? Sim. A energia elétrica sempre existiu. Porém. Enquanto ela não foi canalizada. Diga comigo canalizada. Enquanto ela não foi canalizada. Usada por fios condutores. Ela não pode ser experimentada. Estava lá. Mas você não poderia experimentar o efeito dela enquanto ela é canalizada, ela produz efeitos visíveis, ela não é visível, mas os efeitos dela são visíveis, como a luz, energia propulsora, o fogo e até o choque, embora os seus olhos não vejam, seus efeitos são visíveis, basicamente o que eu estou querendo dizer para vocês, o Reino de Deus, é a vontade de Deus e o domínio de Deus, sendo feito aqui na terra, como ele é feito lá no céu, o Reino de Deus, essa nova natureza não é visível, mas os efeitos dessa nova natureza é visíveis. Visível para quem chegar perto de você, quando você se torna um fio condutor, você está conectado com o céu e conectado com as pessoas. Você toca no céu e manifesta o céu aqui, agora, nos seus relacionamentos, nas suas negociações, na igreja, na saúde, em todos os lugares. Você manifesta a vontade dele, aqui e agora. Terceira coisa para concluirmos: a nova natureza ela gera resultados visíveis a nossa meta diária é então a rendição absoluta, todos os dias se render a Deus, fazendo isso nós seremos transformados e passaremos a viver essa nova natureza, no casamento nos relacionamentos, no trânsito em todo o ambiente em uma negociação a rendição, ela é capaz de dar um lugar, a fonte de água viva para fluir em você e transformar tudo à nossa volta e isso é o que nós chamamos de novo nascimento vivendo dessa maneira, a vontade de Deus começa a ser feita, onde você pisar os seus pés, e o reino de Deus é manifesto aqui e agora, Paulo entendia muito bem esse princípio, veja que o reino de Deus é implantado, não pelo que falamos, mas pelo que fazemos, tem muito mais a ver com a prática, do que com aquilo que nós falamos, Paulo disse em 1 Coríntios 4,20, pois o reino de Deus, não consiste em, palavras, mas em, poder, poder é, autoridade, manifestação, uma execução de algo, você pode até falar que é um cristão, mas eu só vou acreditar, quando eu olhar para você, e ver que você se comporta como um cristão, que você anda como Jesus andou, era isso que Ele estava falando, a palavra é isso, esse poder é algo que passa a habitar dentro de você, e para você entender, como se toda aquela vida de Deus passasse, em cada átomo do seu corpo, você agora é agora a extensão de Jesus, essa luva, seu corpo físico, passa a pena ser uma extensão de Jesus, porque Ele está dentro de você. Se Ele falar, feche as mãos, você fecha a mão. Abre a mão, você abre a mão. Porque quem tem o um governo absoluto sobre você é Ele. Se eu toco nele, não sou eu você tem que andar de tal forma, que a sua vida, expresse o céu, nas suas atitudes, no seu comportamento, e se você errar no meio do caminho, Ele é fiel e justo, para aquele que se arrepende, pede perdão, perdoar, apagar seus pecados, porque Ele é o um advogado justo diante dEle, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e vocês também vencerão Galatas capítulo 6 versículo 15 ao 18 Olha que interessante Paulo diz De nada vale eu ser circuncidado ou não Se vale eu ser judeu ou não O que importa É eu ser Uma nova criação Paz e misericórdia estejam sobre todos que andam Conforme essa regra Que regra? Buscando ser essa nova criação E também sobre Israel de Deus Sem mais que ninguém me perturbe Pois eu trago no meu corpo As marcas de Jesus Irmãos Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com o Espírito de vocês, amém Que marcas são essas? Alguns dizem que Eram as chicotadas que ele levava no corpo E ele tinha cicatrizes, eu também penso um pouquinho Diferente sobre isso Quais são as marcas de Jesus? João capítulo 14 Versículo 12, digo a verdade Jesus dizendo, aquele que Crê em mim, fará também O quê? As obras que eu tenho realizado. Farás coisas ainda maiores do que essas. Porque eu estou indo para o Pai. Muitas pessoas pensam de novo que as obras são é somente os milagres. Quando nós pensamos nessas mesmas coisas. A nossa compreensão está limitada. O que Jesus está nos dizendo é. Aquele que crê em mim andará como eu ando, se comportará como eu me comporto, será como eu, logo se você viver como eu, os milagres irão aparecer, porque quem faz é o Pai através de você, não é você, aí você vai entender o que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e as obras que eu faço, é Ele que faz, e aí ele continua no versículo 10 e 11, ele diz, se você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu digo, não são apenas minhas, olha o que Jesus está dizendo, ao contrário, o Pai que vive em mim, está realizando as suas obras, creio em mim, quando eu digo que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, ou pelo menos, creia, por causa das mesmas obras, as marcas de Jesus, Jesus é o nosso modelo, João capítulo 3 versículo 19 ao 21 diz Jesus dizendo, esse é o julgamento a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade vem para a luz para que seja claramente que as suas obras sejam realizadas por intermédio de Deus agora eu vou tornar isso claro para vocês esse texto, o que é esse julgamento? Jesus está nos falando nos versículos anteriores, versículo 17 e 18 pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele olha o que ele diz, quem nele crê não é condenado olha só que interessante mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do filho unigênito de Deus é como se Ele estivesse falando... Por que você já está condenado? Baseado em que eu digo isso? Aí Ele explica onde nós nos condenamos. João 3,19. Este é o julgamento. Ou seja, baseado nisso... Eu falo que vocês estão condenados. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas. Escolheram se comportar com uma natureza caída. Quando você escolhe se comportar com uma natureza caída... Você está amando as trevas. E não a luz e aí ele explica, porque as suas obras, as suas atitudes, o seu comportamento era mal, ou seja, o seu comportamento não condizia com a natureza divina, versículo 20, quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, porque temendo que as suas obras sejam manifestas, Lembra que eu falei semana passada, que você pega a sua lista das suas limitações e se aproxima de Deus, lembram disso? a Bíblia fala que Ele é o Pai das luzes, quem tem um comportamento errado, se afasta, não se aproxima da luz, porque a luz expõe o que está errado para ser tratado, pode prestar atenção quando alguém peca e não quer mudar, ele se afasta da igreja, ele quer se ausentar, ele tem vergonha, e essa é a armadilha de Satanás. Porque quando você se aproxima todos os dias de Jesus no devocional com Ele, Ele vai expor as áreas que precisam ser transformadas em você. Tem alguém comigo aqui? E aí João 3,21 ele vai dizer: Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que veja claramente para as suas obras. Olha só, que as suas obras são realizadas em você por intermédio de quem? as suas atitudes, será Deus se manifestando através de você João, 1 João 14 perdão, 4 versículo 16, 17, estou encerrando assim conhecemos o amor de Deus que Ele tem por nós e confiamos nesse amor Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo nós tenhamos confiança por que tenhamos confiança? Porque neste mundo, somos como Ele. Por que, que você vai ser confiante? Porque nessa vida, eu sou como Jesus. Feche os seus olhos. Quais comportamentos seus hoje, não representam a nova natureza? Lembre de todas as vezes que você fez escolhas erradas Quando você foi grosseiro, estúpido, quando mentiu Quando roubou, quando enganou Quando passou alguém para trás Nos mínimos detalhes Quando foi rude com um cônjuge Essas escolhas te, te fazem morrer todos os dias Por isso que você reclama que não tem os resultados que gostaria você perde a natureza divina. Andar nas trevas nos leva para longe da luz. Mas agora se você se arrepender. E se render a cada área da sua vida a Jesus. O Espírito Santo que gera essa nova vida. A fonte de água começa a agir agora no seu interior. Você consegue sentir isso? Ele está fluindo agora a vida através de você. Pelos olhos da fé agora começa a se enxergar esse poder crescendo em você agora. Nesse exato momento. Fluindo fluindo por cada parte do seu corpo físico, cada átomo, cada célula do seu corpo agora, essa nova natureza está no comando agora, se veja agora, você agora tem esse comportamento diferente, você é uma pessoa diferente, Cristo vive através de você, traga a manifestação do reino do Pai agora, assim como é feito no céu, será feito aqui e agora, Deus agindo através de você,